0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, un programa veraniego para hablar acerca de cine. Es verdad que el pobre Rubén eh, en algún momento me va a asesinar mmm, seguramente en cuando me descuide porque estoy tocando sus temas... Pero eh, fue una maravillosa idea de Rubén el hablar un poco de cine. Se nos ha pegado y hoy vengo a hablar con Iván eh, pues después de ese maravilloso programa que hicimos sobre la batalla del Ebro en el cine, sobre eh, la película 1898, Los últimos de Filipinas. Eh, un poco Es una película que en su momento tuvo bastante tirón, de hecho es más, eh, yo no suelo ir mucho al cine y fui al cine, o sea que eso eso dice bastante de la película <risa> al menos de, 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 su, de su marketing a la hora de venderse y eh, bueno, pues he de decir que es una película que a mí personalmente me gustó mucho y bueno, pues creo que es un episodio eh, bastante interesante, bastante controvertido también y que ha dado, eh, bueno, pues eh, bastantes páginas eh, en los libros y, bueno, pues en este caso, eh, películas no en la pantalla. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según oye. donde lo escuchen los dos oyentes. <risa>
1: Pues sí, realmente depende de cuándo nos escuchen, igual que lo de Veraniego. Pues depende el mes que nos escuchen, porque esto ya se queda aquí en la nube, Seguro y cuando cada uno quiera, lo ve. Seguro
0: que hay ahí un tío en Rusia, escuchando este programa, a 40 grados bajo cero y ahí, hijo de puta, Veraniego no.
1: Pues un saludo para ese compañero ruso.
0: Bueno, pues venimos a hablar sobre un tema que la verdad que históricamente, bueno, pues es bastante... Importante. Primero vamos a dar unos pequeños eh, datos acerca de la película. Una película que se grabó en 2016. De hecho, yo recuerdo haberla visto eh, aproximadamente en segundo de carrera. Eh, una, una película bastante interesante que dura, bueno, pues casi dos horas. Eh, 115 minutos más concretamente. Y eh, bueno, la verdad que una película que habíamos hablado de un director que es Salvador Calvo, bastante interesante también. Eh, de hecho. Su primer largometraje fue este, <risa> así que nada, y con actores bastante interesantes, como ese Javier Gutiérrez, que por cierto es eh, bastante famoso ahora, eh, por sobre todo por series de, de televisión, o Luis Tosar, por ejemplo, que también son, pues os ha ganado además recientemente un collo, o sea que son actores, digamos, dentro del cine español de renombre. Una película con bueno, pues la verdad que un presupuesto que hablábamos antes y bueno, primero me gustaría también que Iván diera su opinión sobre ello, de 6 millones de euros, un presupuesto que desde mi punto de vista es bastante pequeñito para lo que luego es la peli, ¿no? Da la sensación de que digamos, pues eso, está muy bien hecha para un presupuesto bastante pequeño. Yo es verdad que desconozco bastante sobre cuál es cuál será el presupuesto de otras películas, pero por ejemplo, el Señor de Los anillos fue una pasada el dinero que se gastaron en ello Así es verdad que también necesitaba más efectos especiales quizá que, que esta peli pero bueno la recaudación sin embargo fue bastante pequeñita llegó a un tercio de lo que se gastaron en presupuesto uno aproximadamente unos 2 millones de euros y nada ¿qué, qué opinas tú de ello porque la verdad que lo hablábamos antes no estuvieron nueve semanas grabando el pues la película y, y bueno pues tampoco es mucho tiempo ni tampoco es mucho presupuesto
1: ¿Verdad? Que si miras sin saber, igual que tú, ¿eh? sin saber cuánto cuestan realmente las cosas en el cine, si lo comparas con presupuestos de otras películas, eh, a mí el resultado me parece bastante bueno, porque además la película eh, comienza a acercarse bastante a estas grandes producciones americanas de, de hechos históricos con grandes escenarios, con ambientaciones, uniformes, con. Vamos, parece que sea. Eso, pues, una película, no, no se la esperaría uno de una película española si se hubiera hecho de aquí hace 15 años. Entonces, con 6 millones de presupuesto, está grabando nueve semanas en, en Guinea Ecuatorial. Se pone a grabarla a Guinea. Y sacar esta película a mí me sorprende bastante. De He hecho, la recaudación, bueno, pues la recaudación es la recaudación. Pero como, como producto final, a mí me parece una película bastante digna, ya solo a nivel de de manufactura de la película luego nos puede gustar más nos puede gustar menos como película pero el resultado final a mí me parece bastante bueno
0: coincido totalmente contigo la verdad de hecho creo que sí que es verdad que es un presupuesto bastante pequeñito para luego una película la verdad que bastante guay de hecho es una peli que la tenéis en Netflix por si queréis verla de hecho es donde la, la vi yo eh, digamos después de obviamente de verla en el cine y, y bueno la verdad que está está muy bien además es una es una película que estuvo nominada a los goya eh, pues bueno sobre todo bueno hubo muchas nominaciones en torno a ella de hecho la, el mejor diseño de vestuario la ganó Paola Torres eh, ganó un goya por ello y luego hubo un montón de nominados pues por ejemplo sobre el actor revelación o sobre pues el mejor director novel que de hecho se quedaron nominados, simplemente, pero pero bueno, estuvo bien, la verdad. Creo que es una película que además tuvo críticas, pero, pero bueno, eh, creo que es una película re relativamente, bueno, pues, fidedigna, aunque bueno, sí que es verdad que estábamos, estaba justo leyendo ahora que a, a personas como Arturo Pérez Reverte o tal dijeron que era una basura, básicamente, literalmente basura, dijo el, el pobre hombre. Entonces, pues bueno... Eh, para gustos los colores de momento nosotros vamos a hacer un pequeño esbozo históricamente de, lo, de la esfera digamos en torno a esta peli y aunque es verdad que llegamos cinco años tarde o dependiendo de cuando lo escuchen los oyentes eh, pues bueno, queríamos un poquito hacer eh, nada un, un poquito de un esbozo histórico lo va a hablar eh, Iván nos va a contar un poquito en torno a esta guerra en Filipinas y pues nada Iván, adelante, todo tuyo
1: pues sí, muy bien, vamos a hablar un poco de esto, porque sí que es verdad que la película sucede eh, dentro de la guerra hispano-española, o sea, española y filipina, vaya, pero claro, la película en sí no es una cosa que la trate demasiado, sino más bien es un acontecimiento que pasa dentro de, pero durante la película no ves cómo se desarrolla este conflicto, ni mucho menos, ni pretende hacerlo. Vale, entonces vamos a situarnos más o menos a finales del siglo XIX, en el que en los años, en la década de los 70, 80, la economía española básicamente, bueno, pues estaba a caballo entre un modelo de industrialización basado en modelos europeos, vaya, y con unos territorios en ultramar que eran las colonias, ¿vale? Que eran unas zonas que se las puede llamar como se les quiera llamar, ¿eh? a nivel de nomenclatura, pero al final cabo eran unos territorios que estaban en ultramar donde tenían unas ciertas ventajas económicas los españoles peninsulares para desarrollar negocios y bueno, y sacar réditos en un lugar donde tenías las materias primas cerca, la mano de obra era más barata y tenías solo el inconveniente de que estaba lejos a nivel a nivel marítimo, pero claro, también el hecho de que esté lejos a nivel marítimo también te supone que a nivel comercial tengas que moverte por el mar y no tengas por qué y que no sea, vamos, que no sea un, una desventaja, que el, el paseo a Filipinas te puede hacer pasar por muchos mercados bueno, entonces, ¿cómo estamos? ¿Vale? En este momento, España tenía de tres importantes focos coloniales: tenía Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero en estas últimas décadas del siglo XIX, eh, Cuba empieza a ser una isla demasiado inestable. ¿vale? Empieza a haber diferentes guerras, diferentes levantamientos con los cubanos, y tenemos, por ejemplo, yo qué sé, la Guerra de los Diez Años, que es de 1868 a 1878. La Guerra Chiquita, que es del 79 al 80, y luego la propiamente Guerra de Independencia, que empieza en el 95. ¿Vale? Son estas sublevaciones de la población cubana que quiere dejar este régimen colonial español y, pues, algunos sectores optar a una especie de equiparación territorial con la península y otros por la independencia. Claro, entonces todo el poder económico español que estaba sentado en Cuba... Empieza a ver que ese territorio ya no es tan seguro y empieza a ver una mirada desde las Antillas al Pacífico. Entonces empieza a ver como una corriente de intentar recolonizar Filipinas, digamos, que ya estaba colonizada, pero una especie de volcar capitales en la isla, porque era una isla que en comparación con Cuba era bastante más segura, más tranquila y bueno, y te abría todo el mercado del Pacífico. De hecho, empezamos a ver que aparecen instituciones como el Banco Hispano-Filipino y, bueno, hay capitales españoles que se van a la isla. Además, en estos últimos años también se, ha, se, se había abierto el canal de Suez, el canal de Suez que comunicaba Asia y el Pacífico con Europa por el Mediterráneo. Esto es importante porque acortaba la distancia de viaje de España a Filipinas a unos 20 o 30 días, que es muy poco para lo que estamos hablando. Y, bueno, también convirtió a Barcelona como el gran puerto español que era el receptor del tráfico del Pacífico, ¿vale? porque llevaba por el Mediterráneo y la mayoría de las, de las mercancías iban a Barcelona o a Valencia o similares, pero sobre todo Barcelona, que además, bueno, ya estaba ya estaba incentivada por toda, por toda la economía que habían traído los indianos en las últimas décadas, se convirtió un poco como el puerto importante ¿no? para Filipinas. Y bueno, sí que es verdad que lo que decíamos, ¿vale? que no es que fuera completamente un remanso de paz la isla, había habido algún débil levantamiento, pero no tiene nada que ver con Cuba. Y este, este impulso económico, de hecho, mejoró bastante las condiciones de vida de la isla. En la época se habla de que los grandes polos de, de civilización, digamos, del Pacífico eran eh, Filipinas y Japón. ¿no? poniéndolos un poco en, en la misma altura y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un Japón de 1880-1890 en el que está resurgiendo en plena industrialización con la restauración Meiji. Todo esto eh, nos da a que aparecen diferentes organizaciones en Filipinas. La primera y la más importante es la Liga Filipina, que está encabezada por José Rizal, que pretendía que el archipiélago abandonará el régimen colonial que tenía y se integrará en la organización territorial española pues como si fueran unas provincias más, ¿no? con el mismo régimen económico, el mismo trato a los ciudadanos, eh, congresistas para el Congreso de los Diputados, un poco como los sectores más blandos que podría haber en la guerra de Cuba, con la diferencia de que en Filipinas estos sean los que más apoyo social tenía. Y frente a este, a este sector filipino más moderado, que en ningún momento tenía en la cabeza ni independencia ni nada por el estilo, apareció otra organización que era más pequeña, que ellos se llamaban la Venerable Sociedad Suprema de los Hijos del Pueblo. Que esto, en tagalo, que es un idioma local, eran los del el Katipunan. Que el Katipunan son los que aparecen en la película, hablaremos de ellos. Que, bueno, prácticamente actuaban como una especie de sociedad secreta revolucionaria, que estos sí que directamente buscaban la independencia de la isla, de las islas, vaya, y eran dirigidos por Emilio Aguinaldo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho antes, en el 98 hay una pequeña sublevación eh, en la isla de Filipinas. Ya os digo, es una cosa que realmente al ejército español no se le, no se le va de mano. Enseguida la reprime al mando del general Pola Vieja pero por las experiencias que han tenido con estas sublevaciones en Cuba parece ser que los militares españoles se sobrepasan un poco al, a la hora de reprimirlos. Claro, está cuando luchan contra una sociedad secreta, no es como cuando luchas contra otro país, no tienes muy claro quién es el enemigo, porque cualquier nativo de la isla puede, puede pertenecer al Catipunan y decir que no. Entonces, pues en toda esta oleada de represión que hubo en el 96, parece ser que eh, acabaron fusilando hasta el mismo José Rizal que era, eh, José Rizal era este líder de la Liga Filipina que era el sector más moderado de la isla y bueno y esto acabó prendiendo la mecha porque grandes de, o sea muchos sectores de los que apoyaban a la Liga Filipina el partido más moderado eh, acabaron decantándose por el, el partido más radical el Katipunan de hecho el, el Katipunan como respuesta acabó fundando una república en la zona del Caracón, que es, es una zona que está en Luzón pues como, como acto de rebeldía pues se sublevaron allí y formaron su república en la que tuvieron que luchar contra el ejército español. Parece ser que en Calacón los rebeldes tenían en torno a 3.000-6.000 hombres, vale hombre arriba, hombre abajo, y el ejército español con solo 600, que es bastante poco, acabó con los rebeldes de la zona. ¿Qué pasa? Que los rebeldes de la zona tampoco es que estuvieran ni muy organizados, ni muy armados, ni nada y claro pues 600 hombres de un ejército más o menos profesional bien equipados es lo que decíamos realmente están a un mes de España no es mucha distancia pues sí pues enseguida consiguieron derrotar a, a esta República de Caracón sin embargo al desarticular la República de Caracón todos los elementos rebeldes acabaron dispersando por el territorio y empezó una gran lucha de guerrillas por toda la zona en la que España eh, llevó a la isla unos 17.000 soldados, de los cuales un tercio o bueno, un tercio o la mitad eh, eran autóctonos. Esto quiere decir que no es una guerra de autóctonos contra españoles, ¿no? sino de independentistas contra realistas o unionistas, podríamos decir. Pues España llevó 17.000 soldados, pero aún así ni ellos conseguían aplastar toda la rebelión, ni los rebeldes conseguían hacerse con los principales, con los principales puntos de poder. Vale, esto estamos hablando que sucede en 96, 97, y bueno, y la guerra se estanca porque ningún bando consigue hacerse con el poder de, de las posiciones del otro. Y poco a poco empieza a haber un intento de buscar una solución política, algún tipo de acuerdo, que esto quizás, si hubiera estado la Liga Filipina en mente del Katipunan podría haberse conseguido y haber contentado a los dos bandos. Pero no fue así. ¿Qué pasa? Que mientras sucede todo esto, también está sucediendo, sucediendo la guerra de independencia de Cuba, en la que Estados Unidos está poniendo fichas para apoyar a los, a los sublevados cubanos y, eh, con la intención de combatir a España, empieza a hacer lo mismo en Filipinas. Entonces, comienza a darles información, a instruirles, a llevarles armas y a intentar eh, sabotear todos los intentos que pueda tener tanto internos como externos España para, para solucionar el problema de forma que se llega al Tratado de París de 1898. Que el Tratado de París es el de la paz entre entre España y Estados Unidos con el TLC de Cuba y Puerto Rico. Y en este Tratado España vende a Estados Unidos por 20 millones de dólares la, el archipiélago de Filipinas. Es una forma de, ya que nos cerramos el camino colonial, nos lo quitamos de todo y nos centramos nos centramos en España. ¿no? Todo este tema de la generación del 98, de rehacer España, de una nueva mirada a Europa. Pero, claro, acaba vendiendo eh, Filipinas a Estados Unidos. Y Estados Unidos, en un principio, cuando apoyaba a los filipinos, eh, ellos manejaban un discurso que venía a decir que ellos también eran una potencia descolonizada. Entonces, su idea era ayudar al resto de pueblos colonizados para liberarse del yugo y que en ningún caso ellos querían hacer lo que hacían los europeos, es decir, establecer colonias alrededor del mundo. Sin embargo, con la venta de Filipinas pasó un poco lo contrario, porque durante los días que se estaba firmando este tratado, los rebeldes filipinos volvieron a proclamar otra república de Filipinas y los Estados Unidos lo que fueron fue ir a aplastar esta rebelión. Cogieron soldados, los llevaban a la isla y comenzó una larga guerra bastante desigual por la superioridad que tenían los Estados Unidos, en la que acababan aplastando a cualquier tipo de rebelión filipina y, y Filipinas acabó siendo una isla, o sea, bueno, un territorio más de Estados Unidos, pero con con diferente estatus. Diferente Quiero decir, no era un Estado más. Pero bueno, realmente la guerra entre Filipinas y Estados Unidos es una cosa que no nos tiene que ver porque hoy estamos hablando de la guerra entre España y Filipinas y esta película se nos sitúa en este periodo del que hablábamos, en el que diferentes guerrillas van campando por la isla, el ejército español es fuerte pero en ciertos puntos y no consigue pacificar completamente la isla. Que es eh, bueno, son los eventos que suceden que vemos en la película de los últimos de Filipinas y de los que vamos a hablar hoy. No ¿qué opinas al respecto, Javi?
0: No, la verdad es que la explicación que has hecho es tremendamente buena. Creo que ha sido transversal y, y, desde luego, sobre todo, pues eso, que cronológicamente está muy bien desarrollada. La verdad es que es un... O sea, más allá de lo que viene siendo el, el, pues eso, el tema de las guerras de independencia, la que menos se conoce es la de Filipinas, principalmente porque, bueno, todo el mundo se centra en Cuba cuando hablamos de esto, al menos, quiero decir, a nivel, no digo historiadores... Que sí que es verdad que hay bastantes estudios sobre esto. De hecho, sí. mismamente, por ejemplo, mi amigo Carlos, eh, que además te estudió conmigo y tal, él estaba muy interesado en todas estas relaciones hispano-filipinas y y bueno, y también eh, todo ese contexto histórico en torno a ellas. ¿no? Entonces, quiero decir que, que no es algo que digas, bueno, es eh, no le interesa a nadie en, en la historia, me refiero de, en el gremio de los historiadores, sino que me requería referir a que es algo que muy poquita gente sabe digamos de de la opinión pública no quiero decir de, de lo que es la gente normal y, y bueno creo que es interesante eh, y la verdad que creo que la peli en ese sentido creo que habla bastante bien de bueno pues un poco de, de lo que fue esa guerra de guerrillas no eh, creo que desarrolla más muy bien el contexto histórico y el contexto sobre todo eso de, de lo que vivieron los militares no en esa en esa en ese contexto y desde luego pues eso me parece bastante guay cómo se desarrolla pues eso el tema de la guerra de guerrillas. lo vemos al principio de la película concretamente con ese asalto a la, a la guarnición de Valer que pues eso que es como que, que parece súper sangriento todo y pues eso cómo atacan y se retiran automáticamente y izan eh, la bandera eh, que además creo que es la bandera de esa república y luego pues se retiran y ya pues hasta que vuelva la, la siguiente digamos guarnición no que le va a, a, a sustituir creo que además ya te digo en ese sentido aunque bueno esta peli también es verdad que aunque se desarrolla en torno a ese en torno a ese contexto también un poco lo que viene a hablar es digamos de la vida de los soldados no de, dentro de esa, de ese conflicto
1: sí ¿No? efectivamente
0: no sé porque... qué opinas tú, porque la verdad es que ya digo que a mí, a mí por lo menos es lo que me pareció.
1: Sí, esta película a ver, al fin y al cabo trata del episodio de la defensa de Valer, que estos son unos soldados españoles que llegan a su posición en Filipinas, y pues lo que lo ¿no? Están rodeados de de la selva, de la naturaleza, que es el territorio de la, de la guerrilla. Y se ven, se ven sitiados durante muchísimo tiempo y estuvieron ahí aguantando. Entonces la película se enfoca... Más en el drama humano de estos soldados que están sitiados, que no pueden salir, de cómo se las apañan para conseguir comida, para conseguir agua, para mantener su moral, eh, lo que piensan, lo que opinan, las dudas que puedan tener, las historias y vivencias de cada uno, se centra bastante en esto. Yo creo que la película es valiente, podríamos decir, porque en vez de realizar un episodio bélico, quiere tratar un tema así. Un tema así que sí que es verdad que en los últimos, qué sé yo, 10, 15 años, la gran mayoría de películas bélicas eh, intentan poner este foco. De hecho, hace poco eh, salió en los cines esta película de 1917, de la Primera sí. Guerra Mundial, que aparte del espectáculo audiovisual que supone, <coughs> eh, te pone en una guerra enorme, te lo baja a un prisma humano bajo un prisma humano de dos amigos que están en el frente Y aquí pasa un poco lo mismo no Te habla de un grupo de 6, 7, 8 soldados Son 60 o 50 Pero o sea, en la película son 6, 7, 8 Y de cómo, de cómo viven esta especie de, de asedio tan largo Hay encerrados
0: De hecho, voy a dar mi opinión sobre, sobre este tema Creo que esta película es cero nacionalista Creo que además... Es eh, quizá incluso una crítica a, a ese. a ese nacionalismo español que, digamos, considera que el imperio es. Era glorioso y tal, cuando luego realmente se ve en ese drama humano pues gente que no sabe escribir, gente que, por ejemplo, se ha librado de ir a la guerra porque son tienen una capacidad adquisitiva grande, mientras que otros soldados realmente no se pueden librar. Eh, y me parece que había uno en concreto que le ofrecían eh, volver a... o sea, que cuando volviera de la guerra, como él no tenía... Eh, con las soldadas se iba a pagar una especie de curso de pintura o iba a empezar a trabajar con el párroco de de su pueblo, ¿no? Y entonces me parece bastante interesante también un poco que habla un poco, yo creo, de la desigualdad de España entre, digamos, eh, sobre todo desigualdad económica y en lo que se traducía, digamos, con respecto a esta guerra, ¿no? De gente que tenía mucho poder adquisitivo, que se libraba eh, por pagando, digamos como a un sustituto, o sea, quiere decir, porque tú pagabas a, a, al Estado para que luego este Estado cogiera a otra persona y la y te, la reemplazara, ¿no? Y luego, sobre todo también un poco el tema de, pues, yo creo que tampoco es muy nacionalista, sí que es verdad que tiene personajes ciertamente nacionalistas. De hecho, hemos hablado antes de, pues, hay un personaje que es el que es el Javier, a ver si lo encuentro porque era este que si no recuerdo mal, es un, el que, el actor principal de Estoy Vivo, que es eh, Javier Gutiérrez, que tiene ese sí que tiene un perfil muy nacionalista, y yo creo que también es una crítica hacia, hacia este personaje en concreto, porque es como un poco, ¿por qué estamos luchando? Y este dice, por España, ya, bueno, pero estamos en una situación muy precaria. No sé, yo creo que en ese sentido, era una, era una cosa que yo tenía que decir, porque la llevo pensando desde que vi la película, y cuanto menos me parece algo que creo que han intentado transmitir.
1: Sí, sí, porque es que además hay que hablar que esta historia... A ver, los supervivientes de Filipinas... Porque, bueno, es una cosa que es, es sabida, ¿no? Al final acaban acaban volviendo, acaban volviendo a la península y, y pues algunos escriben sus memorias, algunos no, otros hablan con alguien... Bueno, como que su testimonio queda vivo. De hecho, a base de él salió salió un libro que ha sido reeditario, reeditado varias veces y a quien le guste la película, pues ahí tiene... Te podrán contar perfectamente la historia novelada sin ningún problema. Y en el 45, en España, ya se hizo una película sobre los últimos de Filipinas. Que, bueno, pues en el 45 tenía una, un punto de vista, una línea bastante diferente. ellos Esa película tiene un discurso que quería resaltar pues la faña bélica. La faña bélica de cómo 50 60 soldados aguantan tanto tiempo en una isla que está, rodeada, que está completamente rodada de enemigos y ellos se mantienen ahí a pesar de que parece que todo está perdido porque su deber militar y su deber para con la patria es bueno es cumplir esa misión que es mantener el sitio. Y claro, pues casi 50 60 años después sale esta película. Yo cuando vi esta película me aventé un poco en internet pues para ayudar a formarme mi opinión en torno a ella, a ver qué se so, so comentaba. ¿no? Y sí que he visto que ha habido varias reseñas que se quejaban de esto. ¿no? De, que, de lo que hablábamos antes, de que esta película deja de lado eh, todo este. A ver, no, to no todo este patri patriotismo como tal, pero sí este carácter, este color de gran hazaña bélica, y parece que te quiere presentar a los actores como gente que no quería estar ahí, que. Bueno, todo esto. Claro, yo veo esto y me parece que no son cosas que estén discutidas. Quiero decir, en la película, efectivamente, estás viendo unos soldados que tienen sus oficiales, que ellos tienen claro dónde tienen que estar, tienen que cumplir su reglamento. Todo parece que está perdido, pero ellos tienen una misión que cumplir y no se rinden. Pero claro, esto no tiene por qué estar discutido con que le pongamos voz, de una forma un poco ficticia, ¿no? Quizá, eh, a las personas que pudieron estar ahí, porque seamos realistas. Realmente, yo creo que muy poca gente le apetece estar ahí en la guerra, ¿no? Entonces, que traten una película así y, y ahí pongan foco en el drama humano, no me parece ni que sea tergiversar nada, ni que sea querer ocultar una cosa o poner la otra. No sé, me parece que es una conjugación buena, por lo que dices, porque se acaba viendo un poco todo, ¿no? Todo este cosmos ideológico que podría haber en el ejército español, desde el, creo que es Sargento, este chico que hablamos, eh, Gutiérrez, desde el sargento que lleva su carrera militar que a él le interesa eh, el ejército su carrera su promoción su todo frente por ejemplo pues al chico que es de pueblo que le han dicho que cuando vuelva a hacer el servicio militar le pagarán un curso creo que va a la Real Academia de San Fernando de Artes sí justo Entonces me parece que es muy muy valiente por eso consigue hacer las dos cosas qué pasa que yo entiendo que a quien le gusten las hazañas bélicas eh, pues le pueda molestar Sí, sí, le podemos estar, pero claro Nuestro cine no tiene que estar En torno, no tiene que girar en torno A las películas propagandísticas Americanas de los 90, no tenemos que Imitar eso, ¿no? Y bueno Y es un poco el resultado
0: Ya digo que a mí personalmente Me parece una buena Película, yo creo que En ese sentido eh, Creo que es una, es una película Desde luego, bueno, pues eso que, que al final nos lleva un poco A la reflexión de quién quiere la guerra y digamos donde que a la guerra vamos todos, o sea me refiero que a la guerra van todos y van de su padre y su madre porque allí eran todos uno era de Granada, otro era de Andalucía otro tenía un acento no sé qué eran españoles de muchos tipos que se juntaron bueno pues a defender un imperio que desde luego lo que sí que es verdad que se da una imagen yo creo del imperio español como un poco en decadencia no y de hecho a ver yo no soy muy fan de Arturo Pérez Reverte de hecho es más lo admito no me cae bien eh, me parece que muchas de sus opiniones son un poquito de aquella manera y creo que eh, desde luego esta, esta película sí que entiendo las críticas por parte de personas como Reverte u otro tipo de, de gente que pues eso que ensalza mucho al final lo que es el imperio español porque hasta cierto punto digamos que supone esta película un ataque a, a lo que es eh, su forma de ver pues como el imperio, ¿no? Y es que es eso, se habla mucho de eso, de un imperio decadente, de un imperio que además, bueno, y más allá de la película, eh, sí que es verdad que hay una cierta, vamos, unos cuantos estudios, por ejemplo, la Armada Española tenía ya no solo barcos obsoletos, sino, por ejemplo, eh, pues una buena parte de munición que no, que no podía ser utilizada, y esto era, pues ya no solo por un mal, o sea, por el abastecimiento que no era bueno, sino también porque había focos de corrupción eh, por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que creo que la película también da una imagen que desde mi punto de vista es acertada, pero que yo entiendo que en torno a esto también hay eh, diversas opiniones, a ver qué nos comenta Iván ahora. Eh, desde luego, pues eso, un poquito crítica, ¿no?, con lo que es ese final del Imperio Español.
1: Sí, sí no, efectivamente. A ver, yo creo que dentro de esta de este, de este ideario más nacionalista... Eh... Sí, eh, se tiene, se tiene conciencia ¿no? de la decadencia. De hecho, la pérdida de Cuba y de Filipinas viene un poquito por aquí. Pero yo entiendo que la molestia puede ser el poner en cuestión las grandes hazañas, que es una cosa que en la historia de España nos pasa mucho. ¿no? Por ejemplo, pensemos en la edad moderna, cuando se habla eh, cuando se habla de las guerras europeas, tenemos una España que, que pues lo mismo, ¿no? eh, que siente la corrupción, la decadencia, por todo esto, el barroco, de, de luces y sombras. ...pero tenemos grandes hazañas bélicas... ...de los tercios en Europa... ...entonces esto nos salva... ...y es un poco como ese, ese... ...espejo donde mirarnos... ...que es dentro de todo lo malo... ...hay grandes héroes... ...grandes actos heroicos... ...y esta película va un poco contra eso... ...diciendo, a ver... ...tengamos en cuenta que... ...muy poca gente... ...querrá en pos de una idea... ...como puede ser una nación una patria... Irse, irse a abrirle la tripa con un cuchillo a un desconocido eh, a kilómetros de distancia. Entonces, bueno, bueno, sí, es, es molestable. Pone pone en cuestión el, el sitio de Valer, que además ha sido un, un acontecimiento que ha sido muy muy conmemorado, sobre todo durante el franquismo. De hecho, tenemos una película en el 45, que es lo que sí. decíamos. También, esta película, de hecho,
0: carne. esta película en concreto es como la, digamos, la otra. Eh, versión. De hecho, no sé si hay... Creo que solo hay dos, de hecho, sobre...
1: sobre hay otra esto. filipina. ¿Eh? Hay otra filipina que la quiero encontrar por curiosidad. Yo pero hay otra que se produjo en Filipinas.
0: Yo esa no la, no la, he, no la he... O sea, esa en concreto no, no la he visto. Eh, de hecho, cuando la encuentres, pásamela. <risa> Porque sí, sí que estaría muy bien verla. Y, sobre todo, por ver la otra visión, ¿no? Porque yo creo que cuanto menos es, es algo bastante interesante. Y... Y la verdad que sí, hay otra en el 45 de, de, pues eso, de los primeros años del franquismo. Sobre todo, claro, también hay que tener en cuenta que tiene sentido que sean los primeros años del franquismo porque es el momento, digamos, de la autarquía, de, pues eso, una exaltación de los valores nacionales, cinco, bueno, eh, seis años después de haber ganado la guerra civil, eh, el bando sublevado. Entonces, bueno, también es, es, es entendible. Pero bueno, yo creo que esta película también supone otra cosa que es, es la reedición de, ese, de esa temática en el cine eh, ya en democracia que, oye, pues quieras o no es necesario, pues exaltas otras cosas y desde luego el contraste es eh, vamos, bastante importante claro.
1: de todas formas también hay un poco de contradicción aquí porque estuve mirando y con el éxito que debió tener en su día la película de los últimos de Filipinas del 45 eh, desde el aparato político-administrativo franquista se quiso conmemorar a los descendientes de estos soldados que realizaron esta gran hazaña pero claro, había varias líneas rojas Porque tenían que ser descendientes de estos soldados Que hubieran sobrevivido hasta la Que después de esto Se hubiesen quedado O sea, hubieran vuelto a España que no se hubieran quedado a Filipinas Porque hubo muchos españoles que cuando Japón invadió Filipinas en la Segunda Guerra Mundial Ellos seguían viviendo ahí hmm. Pues tenían que ser españoles que hubieran vuelto a España Y que en su familia No hubieran participado en el ejército republicano Entonces Acabaron conmemorando a cuatro o cinco. Quiero decir que es que hasta con esto tienen sus contradicciones, ¿no? Pero bueno, sirven de un apunte curioso.
0: También es entendible, quiero decir. No vas a, al final a. Pues eso, a conmemorar al. Porque al final, pues eso, no vas a coger y decir, bueno, es que estos. Los familiares al final eran rojos en ese contexto, sobre todo muy caliente después de la, del final de la guerra civil, es entendible. Yo la verdad, y ya creo que por último voy a hacer un pequeño esbozo un poco de de lo que de eso que a mí me ha parecido la verdad que yo la recomendaría creo que es una buena eh, película sobre todo pues eso para pasar una tarde ahora de de verano <risa> o bueno de invierno si si estáis eh, en en Rusia perdidos pero vamos en cualquier caso eh, creo que es una buena ta una buena película para bueno pues al final eh, pasar la tarde eh, sobre todo yo creo que también hay que verlo eso desde una digamos desde una eh, perspectiva un poco más social, creo yo. Y, y bueno, to, sobre todo también un poco eh, verla. Bueno, más allá de patriotismos y todo eso. Yo también. Y ya por último, y no voy a meter más el dedo en la llaga, creo que esta película molestó a mucha gente. Porque, eh, Quizá. Bueno, pues. Eh, se utilizó. Eh, o la vieron desde una perspectiva política, ¿no? Entonces, al chocar con sus valores, o lo que sea, pues. pudo ser. Eh, un bueno pues un poco la la chispa, ¿no? para eh, pues eso, para digamos pues eso que no le sentara muy bien. No sé. Y sí, desde
1: luego. Es Pero un vamos. poco como la excusa la la, la excusa de cajón de sastre clásica, ¿no? De decir esto es por motivos políticos cuando igual no tiene que ver tanto. Sí.
0: Bueno, o sea, al final quieras o no es eh, bueno, la, las películas quiero decir que que me parece bastante, o sea, a mí por lo menos me parece, ya te digo, bastante interesante. Y y bueno, pues oye, no hay que dejar de verla, más allá de eso. Yo os admito, y esto es algo que que he dicho muchas veces, que no soporto a los que yo llamo frikis de los tercios que es como, no hay más historia de España que los tercios y todas estas cosas relacionadas con el Imperio Español, creo que nosotros nos tenemos que enorgullecer eh, de otras muchas cosas que han pasado socialmente y tal, más allá de una administración y de cuatro batallas eh, que sí, que a lo mejor o sea, bueno, que no soy a mí es que no me no me llama mucho el estudio de, de eso, pero en cualquier caso sí que os, os diré que, que creo que, pues eso, que que yo, bueno, soy muy crítico con esas cosas. De hecho, si leéis mi Twitter lo, lo veréis porque muchas veces al final eh, salto con estas historias. Pero bueno, eh, creo que cada uno se debería de, de, digamos, formar su propia opinión. Os animamos a verla. Y no sé, si tienes algo más que comentar o lo dejamos por aquí, Iván.
1: Pues sí, muy bien la línea que dices tú. Yo la recomiendo ver porque me imagino como mucha gente, yo habré visto muchas de estas grandes producciones americanas o europeas. Históricas, quiero decir. Tipo Braveheart, Reino de los Cielos, Master and Commander, que son, más allá del punto de vista histórico, ¿no? Y de. Y de. Y de bueno, y de lo que se quiera poner detrás, ¿no? Del discurso que pueda tener detrás. Eh, hemos visto como grandes producciones extranjeras. Y esta pretende ser lo que comentaba al principio, ¿no? Como una, un intento de llegar a esta espectacularidad en la pantalla que tienen otras películas. Evidentemente, con menos presupuesto utilizando la, la magia del cine para que parezca lo que no parezca y lo que no parezca, parezca con todas sus salvedades pero con un gran elenco de actores en unos escenarios que son estupendos y bueno, luego si nos vamos a todo este tema de apartados más técnicos que si iluminación, que si música que si fotografía la verdad es que la película es espectacular las primeras escenas de la película en la que los soldados están llegando por un río en medio de la selva a, a su lugar, a, a Valer espectacular la verdad, yo la, la recomiendo ya ni que sea solo eh, a nivel de ocio de voy a pasar la tarde, me parece estupenda
0: pues nada, con esto nos despedimos, la verdad que os animamos a seguirnos en todas las redes sociales, sabéis que tenemos ahí el twitter bastante activo eh, deciros también un poco que, que bueno, seguiremos un poco hablando sobre esto eh, y nada, pues que podéis leer eh, reseñas bastante guays eh, de cosas eh, sobre todo por ejemplo, de temas eh, similares en, por ejemplo, webs como el reto histórico de Miguel Ángel eh, un colaborador también de este de este proyecto y, y nada, pues yo creo que ya haremos alguna cosa hablando sobre más sobre cine la verdad que también nos animamos a ver el anterior episodio a este con Iván justo sobre la batalla del Ebro por otra cosa fundamental es porque al igual que esta película tiene un carácter social bastante importante creo que también en esa película se hablaba mucho de los soldados y de otro escenario bélico totalmente diferente. Eh, quizá un, un. Bueno, sí, un, una batalla que está menos eh, como romantizada, ¿no? Y, y se habla mucho desde la perspectiva del soldado. Creo que. Oye, pues si queréis y si tenéis un ratito. También es una película buena para pasar la tarde. Eh, no es la película de vuestra vida, probablemente. Pero oye, pues oye, para pasar un buen ratito ahí viendo con unas palomitas y tal, y al ruso un un, un poco de vodka, yo creo que estoy seguro de que, que os gustará. Así que nada, con eso nos despedimos, ha sido un placer, como siempre Iván, eh, la verdad que desde que te estamos aquí en Foro de la Historia con colab bueno colaborando contigo, o más bien tú colaboras con nosotros o ya te has unido totalmente al proyecto, que, que es, ya es eso eso último lo que quería decir, eh, esto va mucho mejor y creo que le damos mucha más variedad, así que nada, yo siempre agradecido, eh, creo que con colaboradores como tú en concreto, este proyecto tiene mucha traya que dar todavía y pues nada, oye por mi parte me despido, chao